0: A 20 años, lo que comenzó como un festival. Hoy es toda una red de música, ideas, identidad. Señal DL.
1: Número 133. Esta semana hemos preparado bastantes cositas, así que bienvenidos sean. Amárrense los cinturones porque viajaremos hasta Culiacán con Bratty Tendremos música de Argentina desde diferentes ángulos, desde Lindy hasta lo que está haciendo en Argentina en México, hasta conmemorar cuatro años del fallecimiento de Gustavo Adrián Cerati Clark, en algo que nos trae al pasado, pero también al presente. Ya les vamos a platicar. Charles esta semana se encargó de hacer un análisis bien puntual sobre uno de los movimientos sociales musicales más importantes en México, los números del rock urbano el día de hoy. Además, desde Colombia tendremos música nueva de terciopelados. Pelados, ¿Tendremos la primera de dos partes de una plática con el pretexto de la presentación del segundo tomo de los 60 años del rock mexicano editado por el señor González? Bueno, pues empezamos septiembre y empezamos entonces con un análisis de lo que está sucediendo musicalmente y de lo que sucedió en México. Así que arranquemos este programa y empezamos con Daniela Espala. Sí, Daniela, que tiene disco nuevo, un disco producido por Adán Jodorowsky, un disco que presentó ya desde hace algún tiempo algunos de los sencillos y que ahora sí, a finales de este mes de septiembre, tendremos completito el disco. Dicho esto, en palabras de la propia Daniela con quien platicamos después de escuchar completito el disco, aquí está y arrancamos con un Desmenuzando la canción sobre la nuevecita, pero también habla en general sobre el disco la Espalda, la primera invitada de este número 133 de Señal BL.
2: ¿Cómo? ¿Cuándo?
0: ¿Dónde? ¿El por qué? ¿El con quién? ¿Qué fue lo que usaron? ¿Cómo lo grabaron? ¿En quién se inspiraron? Todo lo que necesitas saber sobre una canción en... Desmenuzando el sencillo. Señal BL.
3: Sí fue largo porque además yo pensaba que, que las primeras canciones, estas Amor Difícil, prometí, yo siempre las contemplé como adentro del disco. De hecho, uno de los nombres del disco para mí podía ser Amor Difícil tenía mucho sentido, pero bueno, no, al final eh, el disco entra a partir de estábamos tan bien que, bueno, sí, de, como este proceso que tuve desde el 2017 y a todas las escribí en esa época. Entonces, como que el disco abarca canciones desde el 2017 hasta el 2018. Eso sí, este no es un disco de despecho, es, un, es más un disco como analizando qué fue lo que pasó, contando ese ese, ese momento en el que uno no entiende nada. Pero sí quedaron, quedaron, quedaron frases que obviamente yo escribía solo para que me sirvieran a nivel terapéutico, no para que sirvieran para una canción. Pero Pinamar es eso. Incluso en medio de la composición ya llegaban momentos en que me cansaba de hablar de lo mismo. Y entonces sí hubo otras historias que, que trajeron, que trajeron canción Yo creo que lo que más me ha influenciado el estar aquí en México es que hay, hay una manera de referirse a los sentimientos mucho más directa sin tanta vuelta, sin tanta metáfora, eh, porque la gente en sí tiene menos miedo a mostrar sus sentimientos. Yo en este disco me relajé un poco en ese sentido, porque dije, bueno, sí. Yo cuando empecé a escribir me daba mucho miedo ser cursi. Eh, bueno, y empecé a escribir en Argentina, entonces a todo lo metía como atrás de una pantalla. Y el que quisiera que se imaginara y una vez me fue hablando con Jimena Sariñana que me dijo: ¿Por qué no probás con nada? Ella me decía: Yo siento que el productor siempre te tiene que sobrepasar en el lado musical. Como siempre tiene que ser mejor músico que vos. Y me dijo: ¿Por qué no probás con nada? Tenía mucho sentido. A mí, él, yo estaba escuchando mucho el disco de León en esa época. Eh, creo que era Solstice porque todavía no salía volumen. Y entonces, bueno, lo llamé. Yo a él lo conocía por toque teclados en su banda cuando él fue a tocar a Buenos Aires. Y así lo conocí y entonces después le abrí un show acá y un día le escribí. Dije, mira, tengo estas canciones, le pasé como 15 canciones porque yo había escrito muchas canciones. Y él me dijo, mira, me gustan estas dos, las otras son como de Adele, no tienen mucho que ver. Y entonces trabajamos esas dos primero. Y, y es una persona eh, que también yo creo que ha sido educado dentro de un núcleo muy emocional mucha importancia a las emociones por más técnica que él tenga y todo él sabe que lo que mueve a la gente es la emoción Adán siempre me exigió él nunca como que hasta último momento me mantenía escribiendo lo cual para mí era muy tortuoso porque porque no sabía de qué más escribir o yo pensaba que ya tenía el trabajo hecho y, y tenía que trabajar contra reloj pero eso de trabajar contra reloj Hacía que salieran cosas así como, bueno, tiene que salir.
4: Un verano en Pinamar, alejados de la gran ciudad. Acostados viendo el cielo, insolados hasta el hueso, sin una explicación que dar. Sin mirar, sin pregunta, me tomaste de la mano. Despertamos un pasado, un pasado que truncamos, un pasado que quería más.
1: Amar se llama la canción y les recordamos que cualquier comentario, duda sugerencia de banda, de tema o de lo que sea, tenemos las redes sociales de este programa, arroba bajo bl para el Twitter y en Facebook nos pueden encontrar como señal-bl todo pegadito a continuación Liliana Estrada nos presenta una banda que también dentro del under y dentro de la música independiente ha tenido bastante fama nos estamos refiriendo a los argentinos de 107 famos, ¿los conocen? creo que van a disfrutar esta nueva canción no los conocen, creo que los van a disfrutar mucho y los van a conocer y van a querer escuchar toda la música que encuentren de ellos. Liliana Estrada, entonces, hasta Argentina. Rock para Millennials. En señal B. Señal. Señal. señal B. -B Señal latino, yo
5: soy Liliana Estrada y esto es una ocasión más de Rock para Millennials. En esta ocasión les quiero hablar de 107 Faunos, es una banda originaria de La Plata, Argentina. Eh, han sacado ya dos canciones como delante del disco Madura el dulce fruto, que será su quinta producción de estudio. Y es una propuesta que tiene un sonido bastante peculiar, tiene fuerza y una esencia original que creo que ese es el punto a destacar. Es un quinteto que se formó en el 2006. Todos los integrantes habían formado parte de otros proyectos, pero desde aquel entonces no han dejado de hacer música. La ciudad de La Plata los ha acogido así como lo ha hecho con algunos de sus compatriotas que ya bien conocemos como El Matón Policía Motorizado. Eh, junto con ellos, creo que 107 Faunos está formando parte de una nueva generación de música argentina que muy pronto repercutirá en la música de Latinoamérica y por supuesto de México. En esta ocasión les quiero hablar de Neón en la Selva. Es el segundo y último corte previo al lanzamiento de Madura el Dulce Fruto que podremos escuchar a partir de mediados de septiembre. Ellos son 107 Faunos, directamente desde La Plata, Argentina, aquí en Rock para Millennials. Y bueno, me despido de aquí de ustedes, de Enseñar Vive Latino. Yo soy Liliana Estrada y seguramente muy pronto escucharemos más de 107 Frutos. Por lo pronto, eh, los dejo con Neón en la Selva.
1: La canción de Neón en la Selva apareció como en un mini EP de dos canciones. Un single doble, un maxi single, como se podría decir en otras épocas, que pueden encontrar las dos en cualquier plataforma de streaming. Bueno, ya que estamos en Argentina, en la música de allá se fijó esta semana Cristian verduzco Él nos va a contar la historia de Ex Colorado. Vienen también desde Argentina y es la propuesta de Indie Life México y V Radio esta semana, aquí en Señal BL. Señal BL.
6: Una vez más, viajamos hasta el sur del continente para descubrir un proyecto emergente que llamará su atención. Ellos se llaman ExColorado. Este proyecto bonaerense encabezado por José de Agostino, mejor conocido en el underground argentino como El Peta, nos hará recordar que el rock pop también tiene un lugar en nuestro corazón. Con una clara influencia del pop español de los noventas, ExColorado incursiona en la escena con un tema llamado La Fiesta de los que Alardean, donde El Peta Reversión a la canción Bragging Party de la fugaz banda norteamericana The Amps que fuera liderada por Kim Deal de The Breeders y ex miembro de Pixies te invitamos a escuchar este melancólico tema de ex Colorado y agregarlo a tu playlist de canciones para escuchar en una autopsia ingresa a IndieLife.mx y descubre este y otros proyectos emergentes que te darán tema de conversación en cualquier fiesta aburrida nos escuchamos la próxima
1: largo 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 desde argentina hasta culiacán sinaloa un lugar que nos tiene acostumbrado a otro tipo de sonidos a otro tipo incluso de ritmo de vida esta semana es tomado y estudiado por el oasis nos va a presentar a brati una banda que es justamente de culiacán un lugar como decíamos acostumbrado a otros sonidos y estos sonidos y este entorno ha generado una banda bien interesante biografía y obra justo con alan suco esta es la
7: sección del oasis Aquí en Señal BL.
0: Señal BL.
7: Nos llena de gusto estar nuevamente compartiendo Una propuesta extraída del Oasis MX A través de Señal Vive Latino Como algunos de ustedes ya saben Semana a semana vamos dejando un episodio nuevo De nuestro podcast en el Oasis.mx En donde les recolectamos mucha música Fresca, nueva e independiente Para que ustedes conozcan parte de lo que sucede En diferentes escenas locales Alrededor del mundo Justamente en el más reciente episodio Traemos una propuesta que queremos compartir con ustedes Para esto tendremos que irnos a Culiacán, Sinaloa Una tierra de la cual sobresale al por mayor la banda y los corridos, pero pensar que eso es todo lo que sucede por allá es verdaderamente un error. Sobre todo a nivel juvenil, hay muchísimos morros que ya no se identifican con ese estilo de vida buchón y han encontrado en otros géneros un asilo musical muchísimo más amable. Con tan solo 17 años de edad, Jenny Juárez es una guitarrista y compositora que decidió aventurarse a la música DIY bajo un proyecto llamado Pratik en un principio eran solo canciones grabadas con un pedal de loop y algunas baterías y estas canciones se intentaron grabar en un estudio y a pesar de haberles invertido tiempo y dinero, Jenny nos cuenta que nunca se sintió verdaderamente cómoda, que no sentía que se estuviera logrando el feeling que ella buscaba para las canciones, por lo cual decidió comprar sus propios micrófonos, una interfaz y software para poder grabar sus canciones directamente en su habitación de ahí es donde proviene el sonido de Bedroom Folk bastante lo-fi pero bien logrado que escuchamos en su primer EP, estrenado en mayo de este año y que se llama Todo Está Cambiando dicho EP fue lanzado a través del sello Discos en Verano, de donde se desprenden seis canciones, compuestas en inglés y español, dando un sonido muy pegajoso y sonoramente bien estructurado este trabajo discográfico empezó a componerse desde hace casi un año, por ahí de inicios del 2017, mientras que Jenny estaba atravesando por cambios fuertes en su vida, con la música, por lo que en estos tracks podemos completamente sentir un ambiente melancólico y de pérdida, pero con canciones mucho más ...más dulces y de un tono muchísimo más claro y celeste... En el escenario a Jenny le acompañan Astrid en La Batería y Esmeralda en El Bajo. Jenny eligió hacer una banda de puras mujeres por la casi nula representación femenina que existe en la escena local de Sinaloa y ni se diga en el resto del país. El próximo 3 de noviembre se llevará a cabo una fiesta de Día de Muertos que año con año eh, organizan Los Blenders invitando a tocar a bandas hermanas con las que comparten el camino y este año se harán acompañar por Hawaiian Gremlins, Señor Quino, el Catalán, El Tormento y también Brati, una gran oportunidad para conocer en persona este nuevo proyecto Culichi, que definitivamente confiamos y estamos seguros que seguirá creciendo y dando de qué hablar en la escena nacional. Nosotros los dejamos con esta canción llamada Before Seeing Green de Barati. Les recuerdo que pueden escribirme en navarro vía Twitter o en El Oasis MX en Facebook. Y bueno, esto es Talento Nacional del que suena y resuena en El Oasis MX a través de Señal Vive Latino. Yo soy Alan Zuko. Nos escuchamos la próxima. Esto es Brati, puro Culiacán, pariente.
1: Hincamos hasta Bogotá Tengo que contar un poco la historia de cómo llegó este audio a nuestras manos En los primeros días de la semana Que es cuando estamos recibiendo todo lo que ustedes escuchan en este programa Escribió Henry Rage diciendo Me acaba de llegar lo nuevo de Aterciopelados ¿Me da tiempo de mandarlo? Él ya había mandado en tiempo y forma otra cosa para presentarles Pero pidió específicamente presentar esto Lo nuevo de Aterciopelados en la voz de Henry Rage directamente desde Bogotá Aquí en Señal L. Señal
0: B.L.
6: ¿Qué tal amigos de Señal Vive Latino? Mi nombre es Henry Reich y les hablo desde la UMNG Bogotá, Colombia. Y ahora desde Radio Reich hablaremos de Aterciopelados. Esta vez la agrupación Aterciopelados en el mes pasado de agosto hicieron varias presentaciones en la ciudad de Bogotá con, eh, conmemorando los 480 años de nuestra capital. Esta vez se presentaron en el Parque Simón Bolívar haciendo una pequeña serenata con el Filarmónico de Bogotá y la banda que lleva. Más de 25 años Como parte de su promoción Los Aterciopelados lanzan su nuevo sencillo Llamado Dúo. Y esta vez en palabras de Héctor Buitrago Nos hablará de este sencillo
4: ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿El
0: por qué? ¿El con quién? ¿Qué fue lo que usaron? ¿Cómo lo grabaron? ¿En quién se inspiraron? Todo lo que necesitas saber sobre una canción en Desmenuzando el sencillo Señal BL.
8: Hola, aquí Actor de Aterciopelados. La canción dúo la escribe Andrea y surge después de nuestro regreso en el 2014 para el Festival Rock al Parque estamos en un momento en el que estamos celebrando 20 años se celebra también la salida del disco El Dorado, hay, hay homenajes, se edita también un libro, bueno, hay como mucha mirada hacia el pasado y de esa mirada hacia el pasado que nosotros también pues eh, volvimos a poner los ojos en esa primera etapa de ya terciopelados de los noventas, a Andrea le surge la idea de escribir una canción contando sus primeros días. Y por esa razón escribe Dúo, que retrata pues esa primera época en donde nosotros nos conocimos, éramos novios, eh, luego eh, cuando volvimos ya como, como amigos a trabajar en el grupo Terciopelados y bueno, y toda la historia después y una mirada hacia el futuro después del, del regreso nuestro en el 2014 y ahora con el nuevo disco. De eso se trata la canción Dúo, la historia de Aterciopelados Condensada en una canción Un saludo a Señal Vive Latino Y para todos los oyentes Desde Radio Rage Héctor Buitrago, Aterciopelados Desde Colombia
9: Cuando
10: te conocí Eras un punk del restrepo Nunca alguien tan pepo me había inspirado respeto, eras un loco de mente, yo me moría por seguirte la corriente. A la vez perfumado y pestilente, a la vez refinado y decadente. El puncato, yo con yo de ángeles, él de calaveras. El bajista, yo artista, a la música le dimos manivela. De actitud hardcore Yo de bolero y ranchera Amor ácido y etílico y Salieron chistas, ardió la canta calavera se volvió un santo de veras luego vino la pelea a aprender cada uno su estratagema ahora todo es celebración happy 20 y pico aires de reconciliación el vegetariano yo casi vampira el abstemio yo mujer al borde de un ataque de nervios el eco Relativista, yo en medio de una crisis existencialista mm. Duo dinámico Surrealismo mágico Duo dinámico Somos un clásico Duo dinámico Surrealismo mágico Duo dinámico Somos un clásico Recuerdo cuando éramos rebeldes, jóvenes y bellos Yo tan enamorada, usted me sirvió de la vida no buena tajada Recuerdo cuando éramos rebeldes, jóvenes y bellos Yo tan enamorada, usted me sirvió de la vida no buena
4: tajada
0: empezamos